0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus. ich bin Arzt, Unternehmer, Gründer der Rising King Academy und von One 1% Empire. Das hier ist mein Podcast, Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, dein Team bezahlt für deine Fehler. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir haben momentan, wie ich es immer wieder sage, so unglaublich viele, in Anführungszeichen, fantastische, Anführungszeichen, Beispiele für unglaublich schlechtes Leadership. Und das Fatale daran ist, dass das 90 Prozent der Führungskräfte in Deutschland zeigen. Auf der politischen Bühne sehen wir eins zu eins, was wirklich schlechte Lieder sind und auch, was sie verursachen. Und das ist jetzt in vielen Ländern momentan der Fall, aber ganz besonders in Deutschland. Also wir haben wirklich mit Abstand die schlechteste Regierung der Welt. Wir haben die Regierung, die die dümmsten Entscheidungen auf der Welt trifft. Und das kannst du im direkten Vergleich dir wirklich anschauen. Das ist jetzt nicht einfach bloß hier ist alles doof, sondern du kannst es dir im Vergleich anschauen. Und die Menschen in anderen Ländern lachen über uns. Ich habe ja sehr viel Kontakt ins Ausland. Es versteht kein Mensch, was hier passiert. Und das, das kann ich wiederum verstehen, dass die das nicht verstehen, weil es so unglaublich wirr ist und keinen Sinn ergibt. Und wir haben halt ähm, letztlich in unserer Regierung, und damit meine ich die letzte Regierung gleich mit, natürlich nichts anderes als einen perfekten Spiegel der Gesellschaft. Die gesamten Verhaltensweisen, die du dort siehst, diese, diese gesamte Unlogik, dieses äh, Verhalten, was von außen betrachtet ja schon wirklich wie Irrsinn aussieht. Das ist das generelle Verhalten, was du in Deutschland überall erleben kannst, egal in welchem Job, egal in welcher Beziehung. Wir leben im Zeitalter des maximalen Ego. Und das Ego, wenn es nicht kontrolliert wird, wenn es sich in Reinkultur frei entfalten darf, ohne dass irgendetwas es begrenzt sorgt genau für solche gesellschaftlichen Entwicklungen und Verwerfungen, wie wir die gerade haben, inklusive all dem Kram, der damit zusammenhängt, äh, diese ganze woke Geschichte, die Klimahysterie etc. Pp. Ja? Das ist nichts anderes als die absolut fehlende Kontrolle des Ego jedes einzelnen Menschen in diesem Land. Und natürlich gibt es Menschen, die können ihr Ego kontrollieren, aber ich würde momentan annehmen, dass diese Menge tatsächlich im Promilbereich liegt. Ich persönlich kenne... Eine Handvoll Männer, die in der Lage sind, ihr Ego wirklich zu kontrollieren und die leben alle nicht in Deutschland. Das ist leider so. Aber darum geht es ja auch gar nicht, sondern wir haben ein, ein, ein wirklich großartiges Beispiel für totales Anti-Leadership und das ist Robert Habeck. Und jetzt geht es jetzt gar nicht darum, so, der Habeck ist so doof und so weiter, dass er offensichtlich nicht besonders intelligent ist, das merkt man sehr, sehr schnell, ja. Das merkt man, wenn er zum Beispiel in Interviews ist, er ist halt regelmäßig mit dem Rücken zur Wand und da kommt ja nicht wirklich viel. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern auf das Thema, wenn ein schlechter Lieder da ist, dann passieren schlechte Dinge. Das ja, ist so eine ganz einfache Formel. Wenn kein Lieder da ist, passiert nichts. Wenn ein guter Lieder da ist, passieren gute Dinge. Und wenn ein schlechter Lieder da ist, dann passieren schlechte Dinge. So, was macht einen schlechten Lieder aus? Und das können wir in Reinkultur alles genau, bei Robert Habeck beobachten und nachvollziehen. So, lassen wir's, gehen wir es einfach mal strukturell durch. Ja? so Also erstmal, grundlegende Prämisse für diese Podcast-Episode, damit das Ganze irgendwie auch Sinn ergibt, ist einfach die Tatsache, dass Deutschland nichts, aber auch gar nichts an der Veränderung der Erdtemperatur verändern kann. So, wenn du jemand bist, der jetzt aufschreit und innerlich schon, nein, 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 wie kann er sowas nur sagen ist, dann ist das nicht der richtige Podcast für dich. Ähm, stoppe bitte diese Episode jetzt und höre auch keine weiteren. Ja, das ist nicht das richtige Format für dich. So, Die Daten sind ja völlig klar. Ihr könnt euch einfach mal die Fakten anschauen. Es gibt ja die statistischen Übersichten, online frei abrufbar, CO2-Produktion, Deutschland versus der Rest der Welt. Und da kannst du sehen, dass bereits seit den 80er Jahren Deutschland, Erstens, so ungefähr mit am niedrigsten, mit am wenigsten CO2 überhaupt produziert von allen Industrieländern, ich glaube sogar am wenigsten und seit den 80er Jahren die CO2-Produktion in Deutschland bereits kontinuierlich abnimmt, wer sie in den ganzen anderen Regionen auf der Welt weiter zunimmt, ja, also wir, da ist ein riesiges Delta, das wir ja gar nicht schließen können, denn die Menge CO2, die wir im Verhältnis produzieren, ist einfach so verschwindend gering, dass es überhaupt keine Rolle spielt, ob Deutschland überhaupt existiert oder nicht, ja. Und das ist einfach mal Fakt. Das ist nicht irgendeine Vorhersage. Ja, wir haben ja äh, durch Leute wie Greta Thunberg und äh, die ganzen äh, Klimaspinner da draußen, ähm, auch die, 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 die deutschen Größen da, komischerweise sind das überwiegend Frauen. Ne? Das ist schon ganz interessant. Äh, wir haben ja hier auch diese unsägliche Gründerin der Fridays for Future, mir fällt gerade der Name nicht an, die ist ja auch völlig egal. Die haben ja alle so Vorhersagen gemacht, die angeblich von irgendwelchen Experten gekommen sind. Und eigentlich müsste die Erde, die Welt ja schon untergegangen sein. Ist jetzt nicht passiert, dann haben sie alle ihre Tweets und äh, ihre Äußerungen im Internet versucht zu löschen. Aber die sind natürlich überall dokumentiert. Also hm. das hier ist aber einfach ein statistischer Fakt. Retrospektiv. Ja, ich rede hier nicht von Vorhersagemodellen, bla bla, welcher Wissenschaftler glaubt was. Ähm, sehr, sehr viele. Ich glaube sogar die überwiegende Zahl der Wissenschaftler ist sich mittlerweile auch sehr... Einig darüber, dass wir ein Klimaproblem haben, aber keine Klimakrise und wir sind schon gar nicht an irgendeinem Kipppunkt oder sonst irgendwas. Und es ist immer noch nicht vom Tisch, ob das nicht einfach der natürliche Verlauf der Erderwärmung ist, der möglicherweise noch etwas unterstützt wird. Oh, whatever, darum geht's mir gar nicht. Sondern retrospektive Daten seit den 80er Jahren, CO2-Produktion, Deutschland versus den Rest der Welt. So, das ist ganz wichtig, das jetzt einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass Deutschland überhaupt nichts am Erdklima verändern kann. Alles das, was Robert Habeck mit seiner grünen Partei dort unternimmt, ist aber dafür da, die Erde zu retten und angeblich irgendwelche Klimaziele zu erreichen. Europa kann nichts an den Klimazielen für diese Welt äh, tun. Ja? Wenn ganz Europa im Ozean untergehen würde, würde immer noch nicht wirklich was passieren. Sondern es sind ja die großen Emittenten wie China, Afrika, andere Teile Asiens und auch die USA, und Russland, die ja den, den, den Löwenanteil davon ausmachen und solange die nichts verändern, wird sich auch nichts verändern. Ja? so. Ich betone das deswegen so ausdrücklich, weil ich finde es gut, dass wir eine in Anführungszeichen Dekarbonisierung vorantreiben, was auch immer das bedeuten soll, denn dafür müssten wir alle aufhören zu atmen und es dürfte auch keine Pflanzen mehr in Deutschland geben, also es müsste eigentlich eine totale Wüste sein. Deutschland müsste eine totale Wüste sein, hier dürfte nichts mehr leben, denn jedes Lebewesen produziert CO2, also dieser Begriff an sich ist ja schon kompletter Schwachsinn. ja. Aber egal, ich finde es gut, dass wir darauf achten, dass wir CO2 reduzieren und äh, bereits seit den 70er Jahren, als ich ein Kind war, war irgendwie auch mir klar, Benzin und Öl, das endet irgendwann mal, weil es halt davon nur begrenzte Mengen gibt und äh, damals hat man schon gesagt, es reicht noch 10 Jahre, dann reicht es noch 20 Jahre und es waren dann immer 20 Jahre und es ist angeblich das Ende des Öls erreicht. Um, aber es geht ja auch gar nicht, ist ja gar nicht sinnvoll, hier den letzten Tropfen irgendwo rauszuquetschen. Irgendwann fangen sie dann doch an, in der Arktis zu bohren und dann geht alles zu Shit. Um, sondern es ist ja alles sinnvoll, diese fossilen Brennstoffe zu, zu um, praktisch eliminieren aus unserem Gebrauch und tatsächlich auf alternative Energieformen umzusteigen. Das, was die Menschheit in die Zukunft führen wird, sind meiner Meinung nach, ich bin jetzt echt kein Experte. Aber meiner Meinung nach nicht die erneuerbaren Energien, die können höchstens einen Teil ausmachen, sondern ich denke, das werden Weiterentwicklungen sein im Bereich der Kernfusion und so weiter, weil das sind ja gigantische Energiemengen zu gewinnen. Und wenn man das mal technisch gemeistert hat, dann ist da auch, glaube ich, eine hohe Zukunftssicherheit drin bezüglich der Energiemenge, weil die, der Energiebedarf steigt ja ständig. Und wenn du jetzt überlegst, dass, dass Regionen wie Afrika als Kontinent und Indien und, und große Teile Asiens und so weiter noch gar nicht so wirklich viel Energie verbrauchen im Verhältnis zu uns, ja, dann weißt du, was auf diesem Planeten noch zukommt und das kriegen wir mit Windrädern und äh, Wasserkraft und äh, Sonnenenergie, glaube ich, nicht wirklich hin. Aber ich lasse mich da auch gerne überraschen. So. Das ist aber gar nicht das, worum es geht, sondern Ausbau erneuerbarer Energien finde ich gut. Vielleicht sollte man hier auch die wirklich ökologischen Effekte im Blick haben, nämlich äh, nicht alles mit Windrädern zu pflastern, die uns dann äh, die, die, die Vögel zerschreddern und die Insektenlandschaft zerschreddern und so weiter. Ja, also das Ganze, da fehlt so ein bisschen... Augenmaß und auch eine kritische Bewertung, weil das eine ist grundsätzlich gut und das andere ist grundsätzlich schlecht. Hm. Okay, also wir haben nicht die Chance, das Klima zu retten. Dass wir was tun sollten, um unsere Emissionen zu reduzieren, finde ich absolut cool. Nur, wenn wir das Klima nicht retten können, dann macht es auch keinen Sinn, jetzt mit diesem unfassbaren zeitlichen Hochdruck daran zu arbeiten und deswegen alles einfach gegen die Wand zu fahren, nur unter der Prämisse, weniger CO2. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. So, was hat das mit Leadership zu tun? Na ganz einfach, der Leader gibt das Ziel vor, er gibt die Mission vor. Dieses Ziel muss natürlich irgendwie Sinn ergeben. Wenn das Ziel der Mission etwas ist, was überhaupt keine Veränderung bewirkt, also was kein Ergebnis bringt, dann macht es auch keinen Sinn, diese Mission durchzuführen. Würde kein Mensch auf der Welt tun. Und das Ziel dieser Mission ist es ja, den Planeten zu retten. Dieses Ziel existiert für uns gar nicht. Deswegen muss die Mission auch nicht mit diesem extremen zeitlichen Druck und Unteropferung von allem und jedem passieren. Das ist Anti-Leadership. Solche Ziele, bloß weil sie eine eigene tolle Idee sind, bloß weil man mal irgendwann was gesagt hat und jetzt nicht sagen will, naja, möglicherweise war es gar nicht so schlimm. Also reines Ego, ja? nur Recht haben wollen. Wer solche Ziele ausruft, der ist ein schlechter Leader. Punkt sondern hier geht es darum, Veränderungen mit Augenmaß sinnvoll einzuführen, durchzuführen und vor allen Dingen ähm, das zu tun, was am meisten erfolgversprechend ist und was am meisten erfolgversprechend oder was am meisten zu Erfolg geführt hat durch die gesamte Menschheitsgeschichte und das ist nämlich Weiterentwicklung, Kreativität und Technologie. Ja, und wenn ich dann so, so langsam mitbekomme, was es alles an Ideen gibt, was man tun kann, um all diese Auswirkungen CO2 und so weiter zu reduzieren, da muss ich sagen, ja, warum arbeiten wir denn nicht am technologischen Fortschritt, sondern tun genau das Gegenteil? Machen Deutschland praktisch zu einem Ackerbau- und Viehzuchtland, wobei Viehzucht soll ja auch nicht mehr passieren, ne? sollen ja alle kein Fleisch mehr essen. Blockieren alles, was mit Innovation zu tun hat, machen es Unternehmen und Startups unfassbar schwer, überhaupt irgendetwas zu tun, machen es auch noch wirtschaftlich unattraktiv und machen gleichzeitig das Land. Für, für kreative und äh, produktive Menschen uninteressant. Die gehen in zunehmendem Maße ins Ausland, weil es hier einfach keinen Blumentopf zu gewinnen gibt. Und gleichzeitig sorge ich dafür, dass äh, zum Beispiel die Energiepreise extrem durch die Decke gehen, weil ich es nicht hinkriege, das ordentlich zu regulieren, so wie es andere Leute, äh, wie es andere Länder machen. Ja, dieses Energiebörseprinzip ist ein kompletter Schwachsinn. Also wie kann denn etwas wie Energie für ein gesamtes Volk auf, auf einem äh, volatilen Markt gehandelt werden? Das ist doch so eine Scheiße. So, das sind alles Dinge, die getan werden könnten, die aber keiner tut. Ja, nämlich dafür zu sorgen, dass das Ganze wirklich gut funktioniert und daraus Synergien entstehen, neue Technologien entstehen und wir möglicherweise in sogar vielleicht schneller unsere Ziele erreichen, ohne aber dafür alles opfern zu müssen. Alles opfern tut man nur als Ultima Ratio, wenn sowieso schon ansonsten alles verloren ist. Und mir scheint so ein bisschen, das ist so die Sichtweise dieser äh, grünen Bagage, die einfach behaupten, ja, es ist ja alles verloren und jetzt äh, werfen wir alles in die Waagschale und äh, im schlimmsten Fall bringt es halt nichts. Ne? Und das ist natürlich völliger Nonsens. Also hier ist die Zielsetzung schon komplett off. Hier ist kein kritisches Studium der Fakten erfolgt. Der Habeck, wir wissen, Habeck hat genügend Experten, die ihm guten Rat geben, er will ihn nicht wissen, er will ihn nicht hören, er will Recht haben. Das ist die Antithese des Leaders. Ein Leader ist niemals jemand, der immer Recht haben will. Sondern es gilt der Satz, als Leader musst du das Recht aufgeben, Recht zu haben. Das ist eine Kernthese. Wenn du die nicht begreifst und nicht umsetzen kannst, dann wirst du niemals ein Leader sein. Zielsetzung, kompletter Quatsch, macht keinen Sinn. Das wäre im militärischen Sinne, als würde man äh, Millionen von Soldaten auf eine von vornherein klare Selbstmordmission schicken. würde kein militärischer Leader jemals machen, weil ein Teil des Missionsziels ist immer, alle kommen gesund zurück. Dieses Ziel wird häufig nicht erreicht, aber es ist dennoch eines der Ziele und genau so wird auch vorgegangen. Habeck hat nicht das Ziel, dass hier alle sozusagen lebend durchkommen, sondern Habeck sagt, wir opfern wen auch immer, nur damit ich machen kann, was ich gerne möchte. So jemand darf keine Führungsposition haben. Ja? So, jetzt geht es an die Umsetzung dieser ganzen Geschichten und hier wird es wirklich wild, weil das ist so die, die Maximierung, ich weiß nicht in der wievielten Potenz, von Anti-Leadership. Also er hat ein Ziel ausgerufen, das man sowieso nicht erreichen kann. Die Maßnahmen, die er dafür durchführt, sind komplett ungeeignet. Trotzdem sollen sie durchgeführt werden. Jetzt wird es ja, ja immer schöner. Ja? Die Grünen sind ja mal angetreten als die große Ökopartei. Die wollen ja angeblich den Planeten retten. So, die Formel ist Dekarbonisierung. Klimaschutz. Was hat er jetzt gemacht? Er hat diese AKWs abschalten lassen. Der Strom fehlt uns. Er hat vor kurzem in dem Interview selber gesagt, Naja, im Winter reichen uns auch die vollen Gasspeicher nicht. Und er sagt selber, Strom und Wind reichen ja nicht aus, um den Strombedarf zu denken. Oh, willkommen in der Realität. Das hat nur gar keine Auswirkungen, dass er das offensichtlich weiß. Weil er ist anscheinend nicht in der Lage, eine logische Verknüpfung zum Outcome herzustellen. Also, was hat er gesagt? Wir werden im Winter... Wahrscheinlich wieder die Kohlekraftwerke anwerfen. Und hier muss man sagen, jetzt wird's perfide. Also er trifft, er hat ein völlig irrwitziges und auch noch sinnloses Ziel ausgerufen. Er verfolgt eine komplett fehlgeleitete Strategie, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt ist, das kann man nachrechnen, das haben viele Experten schon getan, ich habe immer wieder auf den ähm, Neujahrsvortrag oder Weihnachtsvorlesung von Professor Sinn in München hingewiesen, letztes Jahr sind zwei Stunden, 20 Minuten glaube ich, kannst du auf YouTube anschauen, er schlüsselt die Zahlen alle ganz genau auf, es ist einfach, es sind, sind grüne Luftschlösser, ja, es sind Traumtänzer, rein rechnerisch, physikalisch, mathematisch sind diese Dinge überhaupt nicht machbar. Ja, so, also, die Idee ist, wir stellen alles um auf erneuerbare Energien. Von denen wissen wir, sie sind nicht grundlastfähig und sie reichen auch gar nicht, um unseren Energiebedarf zu decken. Gleichzeitig schalten wir zuverlässige Stromerzeuger aus, die wunderbar funktionieren, nämlich die Atomkraftwerke. Jetzt machen wir noch was ganz Tolles. Wir postulieren nämlich, dass jetzt alle mehr CO2 einsparen müssen. Und gleichzeitig ist die ganz klare Aussicht, dass wir die dreckigste Energieform wieder nutzen, nämlich die Kohle, weil alles andere nicht funktionieren wird. Das ist ein grüner Wirtschafts- und Umweltminister. Dass er Wirtschaftsminister ist, merkt man sowieso nicht, weil es geht ja irgendwie nur um die Umwelt. So, also die, die Grünen wollen die dreckigste Energieerzeugungsform wieder gezielt nutzen, weil alles andere nicht funktionieren wird. Und zwar jetzt bereits klar absehbar nicht funktionieren wird. <lacht> Gleichzeitig unter dem Namen, unter dem Deckmantel Dekarbonisierung, sollen möglichst alle jetzt ein Elektroauto fahren. Das heißt, der Strombedarf steigt. Der Strom reicht jetzt schon nicht. Der Strombedarf soll äh, um ein Vielfaches weiter steigen. Alle sollen möglichst E-Autos fahren, E-Bikes etc., alles, was Strom verbraucht. Und jetzt sollen ja nach äh, seinem Wunsch auch alle Heizungen ausgetauscht werden und auf. Strom umgestellt werden. Wärmepumpen funktionieren mit Strom. Gleichzeitig bedeutet das ähm, Investitionsvolumen für äh, Haus- und Immobilienbesitzer über die nächsten 20 Jahre, glaube ich, von über 120 Milliarden Euro. Ich glaube, ungefähr so eine Zahl war das. Ne? Also gigantisch absurd. Leute verkaufen ja jetzt schon ihre Häuser, weil sie wissen, sie können das überhaupt nicht stemmen. Ja, da verlieren Leute ihre, ihren Wohnsitz für den, für den Altersruhestand, weil sie nicht in der Lage sind, solche Umbauten zu finanzieren. Es ist völlig irre. Hier treibt man Leute aktiv in die Armut und ich garantiere euch nicht weniger auch in den Selbstmord. Denn so diese, diese finanzielle Aussichtslosigkeit, gerade in einer bestimmten Altersgruppe, sorgt häufig für Suizid. Und da weiß ich, wovon ich rede. Denn ich habe sehr lange Zeit, über zehn Jahre auf einer Station gearbeitet, die unter anderem die Toxikologie mitbetreut hat. Und ich weiß, was so im äh, Selbstmord, technisch salopp formuliert, in Deutschland so passiert. Ja, also Es ist der Horror und äh, auch die Geschichten dahinter. So, Das heißt, hier, die, die Grünen haben ja durch diese Energiepolitik bereits im letzten Winter, glaube ich, gut 60.000 zusätzliche Tote verursacht. Da spricht keiner drüber. Corona war ein Riesending. Wenn die Leute wegen Kälte an Lungenentzündungen sterben, interessiert es keine Sau. Ja, ist eine Killerpartei. Die Grünen sind eine Killerpartei. Und die werden äh, ganz, ganz viele Leute in die Armut, deswegen auch in den frühen Tod und auch in den Selbstmord treiben. Ähm, ich habe keine Glaskugel, aber das ist einfach das, was typischerweise in solchen Szenarien immer passiert. So. Also wir wollen den Stromverbrauch maximieren. Und gleichzeitig die Stromerzeugung minimieren. Ich glaube, das würde tatsächlich sogar einem Zweitklässler auffallen, dass das kompletter Quatsch ist und natürlich niemals funktionieren kann. Aber das ist, das ist eben die grüne Idee. Jetzt, jetzt kommt für mich der, der, der absolute Kracher. Im Winter die Kohlekraftwerke anzuwerfen, die dreckigste Energieform zu nutzen. Bedeutet, Massen, Millionen, zig Millionen Tonnen an CO2 in die Luft zu pusten. So rein rechnerisch erzeugt Kohlestrom mehr CO2 als der gesamte Gebäudesektor. Das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Kohle, Kohlestrom erzeugt mehr CO2 als der gesamte Gebäudesektor. Das heißt nichts anderes als, als Ergebnis seiner völlig verfehlten Planung muss jetzt Kohle, die dreckigste Energieform, wieder angeworfen werden und er verlangt von uns und hier kommt dieser Teamaspekt von Leadership ins Spiel, von uns, den Bürgern wir sind nämlich das Team, er hat ein Team aus 80 Millionen Menschen und seine Aufgabe als Leader ist es alles für das Team zu tun, das hat er sogar geschworen auf die Verfassung und ich denke, dass er selbst äh, strafrechtlich relevant gegen seinen Amtseid verstößt, denn er tut ganz offensichtlich das genaue Gegenteil. Er tut nur Dinge, die er toll findet und nicht das, was für uns alle am besten wäre. Also, sein Team bezahlt den Preis, und zwar wörtlich, ja, monetär mit zig Milliarden für diesen Heizungsumbau, wenn dieses Gesetz kommt, während er größere Mengen CO2, als man dadurch einsparen kann, durch seine verfehlte Energiepolitik erzeugt. Das heißt, es kommt zu keiner Dekarbonisierung, es kommt zu keiner Senkung des CO2-Ausstoßes durch seine Maßnahmen, sondern ganz im Gegenteil, es kommt zu einer Erhöhung des CO2-Ausstoßes durch seine Maßnahmen. Er erzählt aber das Gegenteil, das heißt nichts anderes als das, er lügt. Ja? Und auch ihr könnt euch so viele Interviews von ihm anschauen, haltet die einfach mal gegeneinander. Eine Woche erzählt er dies, andere Woche erzählt er genau das Gegenteil, also er lügt ja am laufenden Band. Und damit ist er kein Einzelfall. Alle Politiker lügen am laufenden Band, so wie es ihnen immer gerade passt. Das ist leider nur mal so. Also da merkt man, was für eine grundsätzlich äh, fehlerhafte Idee ähm, Politik ist oder das, was wir dafür halten. Ja, es, ist, es ist nur ein Sammelbecken für Lügner, die versuchen sich gegenseitig in ihren Lügen zu übertreffen und das ist schon sehr lange Zeit so das kann natürlich am Ende für ein Land nicht funktionieren. Aber hier haben wir so alles zusammen, was der Anti-Leader tut. Er trifft, er setzt Ziele, die keinen Sinn machen, die nicht erreichbar sind, die enorme Kosten haben werden, die alle schädigen. Die Erreichung dieser Ziele muss das Team übernehmen und zwar ganz allein. Das Team kriegt ständig alle Last aufgebürdet und das Team muss auch den kompletten Preis für jede Fehlentscheidung tragen. Leadership sieht genau anders aus. Sein sorgfältiges Abwägen von Zielen, äh, es ist eine strategische Planung, sein genaues Studieren der Fakten, es ist das Ausschließen bzw. Mitigieren aller möglichen bekannten Risiken, um eine mindestens 90-prozentige Wahrscheinlichkeit des Gelingens der Mission herzustellen. Hm? Gleichzeitig ist der Leader ausschließlich dafür da, sein Team zu unterstützen und alles für das Team zu tun, nicht andersherum. Und ich weiß, dass in Deutschland das generell andersrum gesehen wird und ich weiß auch, dass sehr viele Unternehmer genauso führen wie Robert Habeck. Ich habe selber genügend erlebt, ich habe sel selber genügend in meinen Trainings betreut. Ich sehe es jetzt an allen Ecken und Enden. Es ist immer das Gleiche. Es werden beschissene Entscheidungen getroffen. Es wird nur das Ego selber und, äh, gepimpert sozusagen. Gepampert, nicht gepimpert, gepampert. Ja? Das eigene Ego wird gestreichelt. Man will nur Recht haben. Es soll nur das passieren, was im eigenen Kopf rumgeht. Und alle anderen dürfen dafür den Preis bezahlen und einfach die Schnauze halten. Das ist das, was hier passiert. Ja? Hier wird alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und nochmal, dass wir an den ganzen Klimageschichten und so weiter arbeiten sollen, Technologien umstellen, ja, bin ich überall mit dabei, fein. Aber nicht mit der Brechstange und nicht auf diese Art und Weise, die nämlich so viel Zerstörung anrichtet, das werden die nächsten Generationen nicht aufarbeiten können. Die nächsten paar Generationen werden das nicht aufarbeiten können. Das wird Jahrzehnte dauern, viele Jahrzehnte. Und der große Slogan ist doch immer von diesen ganzen Klimahysterikern, ja, wie willst du denn die Welt für unsere Kinder hinterlassen? Ja, ganz genau. Wenn du das hier wieder in einen Arbeiter- und Bauernstaat verwandelst, es hier keine Industrie mehr gibt, es hier keine Arbeitsplätze mehr gibt, sowieso nur noch alles Volles mit, mit Migranten und nein, ich bin kein Gegner von Migration und ich bin auch kein Rassist und ich habe auch überhaupt nichts dagegen, aber so wie das hier abläuft, ohne dass wir die Menschen nämlich wirklich sinnvoll integrieren und wir praktisch Staaten im Staat schaffen, die für uns nichts übrig haben. Was ich gut verstehen kann, dass wir für uns nichts übrig haben. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast bearbeitet. Da kann das Ganze nicht funktionieren. Also was wir eigentlich tun, ist, dass wir dieses Land komplett seiner Wirtschaftskraft berauben, in die Bedeutungslosigkeit schieben. Und daraus werden wir, wenn überhaupt, vielleicht in 50, 60 Jahren wieder rauskommen. Wenn das so weitergeht. Das ist das, was ich momentan so als wahrscheinlichstes Szenario sehe. Ich habe auch keine Glaskugel und äh, Wer sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat, der weiß, es gibt keine erfolgreichen Vorhersagen. Du kannst nur Glück haben, wenn du mal was gesagt hast. Und dann passiert das so. Und dann kannst du sagen, siehst du, ich habe es ja gesagt. Tatsächlich, wenn man es statistisch, mathematisch betrachtet, hast du nur Glück gehabt. Aber wenn man sich so anguckt, wie das Ganze läuft, was passiert, ähm, vor allen Dingen, wie das Paniklevel steigt. Ja? Ich meine, klar, hier hat ein großes Unternehmen ins Ausland verkauft und da gehen welche weg und bauen woanders Produktionsanlagen. Das heißt für mich nicht, dass Deutschland wirtschaftlich hier am Ende ist. Und das heißt auch nicht, äh, dass, dass die, die Unternehmen äh, flüchten. Aber das ständige Gerede über diese Tatsachen und dieses Verbreiten von Panik führt natürlich bei immer mehr dazu, dass sie selber darüber nachdenken, ob sie es vielleicht machen sollten. Und wenn sie keine Möglichkeiten da drin sehen, dann verfallen die einfach in die Starre und in die Hoffnungslosigkeit. Und das ist das, was das deutsche Unternehmertum im Moment auszeichnet: eben kein proaktives Handeln. Egal welche Umgebungsvariablen, weil wir haben immer Umgebungsvariablen, mit denen wir ähm, nicht, äh, die wir selber nicht beeinflussen können, mit denen wir einfach umgehen müssen, deren Konsequenzen wir verarbeiten und ausgleichen müssen. Das ist einfach mal so. Und ich denke, Deutschland ist immer noch ein fantastischer Standort, um hier ganz großartige Dinge zu tun. Und äh, ja, wir brauchen Reduktion von Behörden, Dschungel und Vorschriften und pipapo. Bloß, äh, dass sie dieses ganze Aufeinander mit dem Finger zeigen, führt halt zu gar nichts. Sondern, äh, ja. Mir wird gerade selber klar, wie unwahrscheinlich das ist, aber es ist völlig egal. Also was wir bräuchten, wären zum Beispiel eine Bundesregierung aus Menschen, die tatsächlich echte Leader sind, die in der Lage sind, selber zu denken, die in der Lage sind, zuzuhören, abzuwägen, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie merken, etwas war keine gute Entscheidung und das ist ja normal, das gehört ja nur mal dazu, auch wenn du Leader bist, äh, dann zu sagen, okay, dann machen wir es jetzt anders. Ja, wir korrigieren das. Wir müssen herausfinden, wie es am besten funktioniert. Das ist ja der normale Weg des Lebens für uns alle. Und da ist ja auch kein Mensch böse. Aber wir haben eine Kultur in der Politik, es ist äh, absolut, es ist absurd geradezu, einen Fehler einzuräumen und eine Korrektur vorzunehmen, sondern wir lassen es einfach komplett gegen die Wand laufen, nur mit, damit keiner sagen muss, ja, war vielleicht keine gute Idee. Das ist Anti-Leadership. Ja? Also du siehst, die ganze Politikszene ist besetzt mit Anti-Leadern und die quatschen immer nur schlaues Zeug, solange sie nicht in der Verantwortung sind. Soweit sie in der Verantwortung sind, machen die den gleichen Mist wie alle anderen. So, Also wir bräuchten da grundsätzlich äh, völlig andere Menschen, und dann bräuchten wir eben auch diesen Dialog zusammen mit der Unternehmerschaft, mit der gesammelten Unternehmerschaft, über 2,6 Millionen in Deutschland, um tatsächlich das System besser zu machen. Aber, und das muss man an der Stelle fairerweise auch dazu sagen, auch in Unternehmerschaft übernimmt keiner die Führung. Und es gibt hier Kinder kein wirkliches äh, problemorientiertes Handeln, sondern es gibt nur Gequatsche, die müssen, die müssen, die müssen, die müssen. Das ist doof, wir wollen das anders. Und da passiert nichts. Es muss irgendwo eine aktive Handlung sein. Ja, ich habe das gestern schon in meinem anderen Podcast Verabredung mit dem Erfolg gesagt. Wieso organisieren die großen Unternehmerverbände in Deutschland, die sich so einen drauf abwedeln, dass sie so toll sind als Unternehmerverbände und so unglaublich tolle Mitglieder haben, warum organisieren die nicht alle zusammen riesige, Protestdemos mit Hunderttausenden von Unternehmern vorm Bundestag, vorm Kanzleramt, die da erst wieder weggehen, wenn Habeck entlassen ist zum Beispiel. Wieso nicht? Gar nichts wird organisiert. Es wird nur gequatscht. Die haben nämlich selber nur politische Interessen. Es sind auch keine Lieder. Du siehst das Problem. Deutschland ist ein Land ohne Lieder. So ist der Punkt. Du kannst ja sofort einer werden. Und glaub mir nur, das macht einen Impact. Das macht in deinem direkten Umfeld einen Impact. Das macht für dein Unternehmen Impact. Du wirst nämlich eins dieser Unternehmen haben, die, egal was kommt, trotzdem gut funktionieren werden und die trotzdem weiterhin Bestand haben werden. Alle anderen nicht. Und du bist automatisch ein Leuchtturm, eine Inspiration für andere und du wirst die Botschaft verbreiten, weil das einfach so ist. Das ist das, was Gandhi in Indien gemacht hat. Das klingt immer so toll, der gewaltlose Widerstand. Was er gemacht hat, ist, andere inspiriert und nicht von seiner Route abgewichen und immer mehr sind auf diesem Pfad mit eingebogen. Und das könnten wir hier auch tun, wenn schon keiner die Eier hat, mal auf die Straße gehen und zu sagen, nein, machen wir nicht mit. Du kriegst zwar 400.000 Leute für ein Fußballspiel nach Bochum oder nach Dortmund, glaube ich. Nach Dortmund war es. Das ist kein Problem. 400.000 Menschen, bloß weil ein blödsinniges Fußballspiel stattfindet. Aber ein Land wird komplett in den Abgrund gefahren. Da kommt kein Mensch. Also da muss man sich wirklich fragen, was ist grundlegend verkehrt in Deutschland? Deswegen habe ich gesagt, wir sehen in unserer politischen Führungsriege nichts anderes als einen Querschnitt. Es sind Feiglinge, verlogene Feiglinge, die machen, was sie wollen, solange ihnen keiner wirklich richtig reingrätscht. Und die interessiert es einen Scheißdreck, was mit allen anderen ist. Und hier ist der Punkt. Dich interessiert es wahrscheinlich auch nicht, was mit allen anderen ist. Deine Nachbarn interessiert es nicht. Deine Unternehmerfreunde interessiert es nicht. Deine Bekannten interessiert es nicht. In diesem Land interessiert so gut wie niemanden mehr, was mit irgendjemand anders Ja, alle sind jetzt groß drin im Woken gequatsche. Und alle wollen jetzt Feministen sein. Und alle wollen Regenbogen überall drauf pinseln. Und alle wollen die unfassbare Gleichberechtigung. Aber wenn du mal genau hinschaust, interessiert keinen, was mit den anderen ist. Sondern es sagt man nur, damit man nicht weiter auffällt. Damit man schön Mainstream mitschwimmen kann. Und alle tun so, wir sind alle so sozial und Gemeinschaftssinn und so. Das existiert doch gar nicht. Das ist doch alles eine Lüge. Das ist eine deutsche Volkslüge, dass es hier Gemeinschaftssinn gäbe. Den gibt es so gut wie gar nicht. Den gibt es in kleinen Gruppen, ja, die das füreinander tun, die sich engagieren. Aber das sind, das sind leider nur einzelne Blips auf dem Radar. Da ist kein generelles gesellschaftliches Konzept drin. Das gesellschaftliche Konzept ist, ich, ich zuerst, mir am meisten... Und äh, mir egal, was mit allen anderen ist. Das kannst du. Geh auf die Straße, zu Fuß, mit dem Auto, mit dem Fahrrad und du kannst es sofort live beobachten. Es interessiert keinen Menschen, was mit den anderen ist. Es nimmt keiner Rücksicht, es macht sich keiner Gedanken darüber, was seine Handlung für andere bedeuten könnten. Die Leute schmeißen ihren Müll in die Gegend, lassen ihre Hunde überall hinkacken, fahren wie die Idioten, parken wie die Idioten, benehmen sich irgendwie. Jeder tut, was er will. Es ja, ist doch klar, dass wir solche Politiker haben. ist doch klar, dass wir solche Anführer haben. Die kommen ja aus unserer Mitte, nicht wahr? So Und wenn du jetzt dir das Ganze noch mal anschaust, was, was passiert, wenn du schlechte Lieder hast? Ja? Absurde Ziele, desaströse Umsetzungsmaßnahmen ähm, akzeptieren größtmögliche Opfer, gleichzeitig Abwälzen der kompletten Verantwortung und auch der kompletten Schuld auf das Team, um gleichzeitig weiter noch schlechtere Entscheidungen zu treffen, die die Belastung für das Team noch weiter erhöhen. Und das Team muss auch das weiterhin ausgleichen. Das ist das, was Robert Habeck tut. Und wenn ich das jetzt einfach mal so, wie ich es gerade gesagt habe, ohne Klima und so weiter erzähle, dann wirst du sehen, in wie vielen Unternehmen, in wie vielen Führungspositionen genau das der Fall ist. Deswegen funktioniert in diesem Land jeden Tag immer weniger. Deswegen funktionieren immer weniger Unternehmen. Und ich kann dir noch eins sagen: Genau das ist der Grund, warum die Leute nicht mehr in Unternehmen arbeiten wollen, egal wie groß oder wie klein. Es wird jeden Tag schlimmer, die Zahlen werden jeden Tag deutlicher, die werden jeden Tag drastischer. Ich glaube, nicht mal ein Viertel der Arbeitnehmer traut ihren Führungskräften. Da gibt es kein Vertrauen, da gibt es keine gute Kommunikation, da gibt es keine ordentliche Kultur. Da gibt es kein kein vernünftiges Klima am Arbeitsplatz und dann braucht ihr euch nicht wundern, dass die Leute nur noch vier Tage arbeiten wollen und am besten nur noch vier Stunden jeden Tag und das am besten nur noch von zu Hause aus. Und äh dass die mit allen Benefits, ja wie, wie euren scheiß ÖPNV-Tickets und, und Kicker und keine Ahnung Obstkorb und Wasserspender und Woldell nicht mehr zufrieden sind, weil das ist gar nicht das, was Menschen wirklich interessiert. Das interessiert Menschen, wenn sie sich nicht als Menschen gesehen fühlen, wenn sie sich nicht wertgeschätzt fühlen, wenn sie sich nicht verstanden fühlen und wenn sie nicht das Gefühl haben, wir tun hier wirklich was Sinnvolles. Und das ist nämlich das, was du wirklich sehr schön beobachten kannst in diesem Land, überall. Es hat so gut wie keiner mehr das Gefühl, wir machen hier noch was Sinnvolles. Die Unternehmer haben nicht mehr das Gefühl, sie machen hier was Sinnvolles, weil sie die ganze Zeit einfach nur, ja im Prinzip von der Politik, von den Behörden wie Dreck behandelt werden. Wir sind Feinde. Der Bürger und die Unternehmen sind Feinde der Politik, sind Feinde der Behörden. Wir, sind, wir stehen alle unter Generalverdacht. Man unterstellt uns die ganze Zeit, dass wir lügen, betrügen und stehlen. So geht das Finanzamt mit dir um, so geht jede Behörde mit dir um. Es geht nur noch darum, uns zu gängeln und zu bestrafen. So werden die meisten Unternehmen geführt. Dort wird gegängelt und bestraft. Da wird einfach unter Androhung von Strafe wird Druck ausgeübt. Das ist das, was Habeck mit seinen ganzen Gesetzen macht. Die haben zwar keine Ahnung, wie das jemand bezahlen soll. Die haben auch keine Ahnung, wie das irgendjemand einbauen soll, weil es die, die Kräfte dafür gar nicht gibt. Aber was sie wissen ist schon, wie hoch die Strafen drauf sind, wenn du es nicht machst. So kann man nicht führen. Das führt dich zu guter Letzt immer Erstmal zur Resignation der Leute, die du führst. Die sind nicht mehr bereit, irgendwas zu tun. Und ihr seht es gerade an den Prozentzahlen für die AfD. Finde ich absolut erschreckend. Aber es ist ja wirklich keine Überraschung. Die Grünen machen die ganze Zeit Wahlkampf für die AfD. Völlig hirnlos. Ja? Komplett sinnfrei. Die kriegen den Kram nämlich auch nicht geschissen. Die haben jetzt auch bloß ein großes Maul. Und ich meine, sie kriegen halt perfekte Munition. Ja, Das ist wirklich so. Also die kriegen ein Magazin nach dem anderen gereicht und müssen es nur noch abfeuern. Das ist ja, also noch einfacher kannst du ja nicht Populismus betreiben, als mit dem Kram, den dir die Grünen und diese, diese Regierung gerade liefert. Und das ist doch erschreckend. Wie kann sowas sein? Ja, die Ratio verschwindet ja komplett aus diesem ganzen Spiel. So, und du kommst immer ins Paradox of Power. Paradox of Power am Schluss. Nämlich, du erzeugst immer mehr Druck und dann kriegst du Gegendruck. Du siehst es zum Beispiel an diesen Klimaaktivisten. Das ist zwar auch hirnloser dummer Scheiß, und die verstehen ja nur überhaupt nicht, was in der Welt los ist. Ja, Wenn sie sagen, hier wer ein Privatjet hat, der ist dafür verantwortlich, dass äh, Wüsten entstehen. Also ich meine, das ist ja jenseits von kindlich naiv. Aber egal, das ist ein Paradox of Power. Da ist so lange Druck entstanden, weil die so viel Angst haben. Die sind ja sektenartig indoktriniert worden. Das ist ja auch sehr gut dokumentiert. Es gibt ja zum Glück noch ein paar vernünftige Journalisten. Die sind sektenartig indoktriniert worden. Und diese unglaubliche Furcht, die man ihnen eingeimpft hat, führt zu diesem Widerstand. Das ist Paradox of Power. Es ist zu viel Druck. Ja, also mit Druck kannst du Menschen nicht gut führen und in den meisten Unternehmen ist es so, die Führungskraft macht Druck, die befiehlt, die ordnet an oder wird gedroht und verlangt und hingewiesen auf. Ja, Im Zweifel gibt es dann Gespräche und Abmahnungen und zwar nicht um irgendwie gemeinschaftlich irgendwas zu erreichen, nicht um produktiv an Fehlern und, und äh, Problemen zu arbeiten, sondern um Schuld zuzuweisen und andere zu irgendetwas zu zwingen. Das ist der generelle Führungsstil in Deutschland. Und das, wo es so viele Führungskräftetrainings gibt, wo es so viele Trainings und, und, und Bücher und was weiß ich noch alles über diese ganzen verschiedenen Führungsstile gibt. Nur niemand weiß, was es bedeuten soll und es kann auch keiner anwenden. Und ich kann dir sagen, auch sagen warum, weil nichts davon mit der Realität zu tun hat. Das ist alles von irgendwelchen Professoren an irgendwelchen Hochschulen, von irgendwelchen Psychologen an ihrem Schreibtisch und so weiter kreiert worden, aber nicht von Menschen, die tatsächlich führen. Wenn du von Menschen lernen willst, die tatsächlich sehr lange Zeit schon führen, dann solltest du zum Beispiel mit mir arbeiten, denn ich zeige Unternehmern und dem ganzen Unternehmen, das heißt allen im Unternehmen, was das eigentlich bedeutet, was Leadership bedeutet und wie man als Team wirklich zusammenarbeitet und nämlich genau das Gegenteil von dem tut, was unsere Politiker tun. Leadership ist was völlig anderes als das, was dir 99 Prozent der Führungskräfte und Leadership Coaches hier in diesem Land kommunizieren, sondern... Da gibt es von sechs verschiedenen Führungsstilen bis hin zu New Leadership und, und was weiß ich, wie es alles noch heißt und, und so weichgespülten kuschel psychokonzepten die angeblich dann Leadership sein sollten, weil wir jetzt uns jetzt alle psychologisch sicher fühlen und uns dann Feedback geben können. Gibt es da alles Mögliche, bloß der ganze Shit hat mit der Realität nichts zu tun. Ja? Natürlich brauchen Menschen psychologische Sicherheit, aber wie erzeugst du die? So nicht, das kann ich dir versprechen. Und es gibt ja Menschen auf der Welt, die dieses Thema seit Jahrzehnten vorantreiben und tatsächlich auch demonstrieren, wie unfassbar wertvoll und gut Leadership funktioniert. Und das sind ja genau die Leute, von denen ich seit sehr langen Jahren bereits persönlich hands-on lerne. Und ich bin der Einzige, der das hier nach Deutschland bringt. Das muss man einfach mal so sagen. Und mir stellen Sie Nackenhaare auf, wenn ich sehe, was in Deutschland vor die Hunde geht, schlicht und ergreifend aus diesem totalen Mangel an Leadership und und das ist etwas, das kann ich nicht mehr begreifen und darauf werde ich regelmäßig angesprochen, wenn ich im Ausland bin. Dieser, dieser unfassbare Widerstand der Unternehmer, der Führungskräfte, und zwar, das meine ich ganz absichtlich verallgemeinert, denn es gilt für 99%, dieser absolute Widerstand dagegen zu akzeptieren, dass sie es nicht können. Und Da beginnt die Reise. Es will praktisch niemand in Deutschland Leadership lernen. Es will gar keiner wissen, wie man Menschen gut behandelt. Es will gar keiner wissen, wie man Menschen Wertschätzung entgegenbringt. Sondern ihr wollt irgendeinen so so Führungskräftetrainer holen, der euren Führungskräften beibringt, wie man Anerkennung und Wertschätzung gibt. Und ich kann euch eins verraten, das, was die da lernen, das ist völlig wertlos, denn so funktioniert es nicht. So funktioniert Wertschätzung und Anerkennung nicht. Es funktioniert komplett anders. Aber die meisten, gerade die größeren Unternehmen, sind ja zufrieden, wenn sie abhaken könnten, können Führungskräfte Das ist so wie die ganzen Leute, die im Januar in die Fitnessstudios äh, rennen und dann zufrieden sind, dass sie jetzt einen Vertrag abgeschlossen haben. Trainieren tut deswegen von denen keiner und fit wird auch keiner. Und das ist der gleiche Scheiß mit diesen ganzen Teambuilding-Maßnahmen, die dokumentierterweise durch die Bank alle komplett nutzlos sind. Im Gegenteil, die machen meistens die Teams sogar schlechter, da gibt Studien drüber. Ja. Die ganzen Führungskräftetrainings sind bis auf ganz wenige Ausnahmen komplett nutzlos, die viele davon auch einfach nur kontraproduktiv. Warum? Weil es kein aktives Training gibt, weil es nur theoretisches Blabla gibt und danach gehen die Leute zurück und machen den gleichen Scheiß wie vorher. Es braucht ein Hands-on-Training über lange Zeit, über Monate bis Jahre, bis solche Dinge wirklich funktionieren. Aber das ist das, was sich alle Unternehmen angeblich wünschen, nämlich Transformation. Da quatschen so viele da draußen von Transformation. Du kriegst so viele Anbieter, die dir Transformation in dein Unternehmen bringen. Und ich garantiere dir eins, die werden dir keine Transformation bringen. Wir können dir vielleicht bei der Digitalisierung helfen und vielleicht ein bisschen bei der Automatisierung und bei der Prozessualisierung, Prozesssteuerung, whatever, Systematisierung. Aber das wollen die meisten Unternehmer ja auch nicht haben. Aber eine wirkliche Transformation eines Unternehmens hat ausschließlich etwas mit den Menschen zu tun, hat ausschließlich etwas mit Kultur und Leadership zu tun. Und was schlechte Kultur und schlechtes Leadership bewirkt, siehst du am Beispiel Deutschland. Industriestandort Deutschland, Sozialsystem Deutschland, whatever. Das ist der totale Mangel an Leadership. Sondern hin zu einem totalitären, autoritären Befehls- und Bestrafungssystem. Ja? Ich kann jede dumme Idee haben, die ich will. Kraft meines Willens, Kraft souveräner Willkür, wird die durchgesetzt. Die anderen müssen es machen. Die anderen müssen es ausbaden. Und wenn dann auffällt, oh, das hat mehr Probleme gemacht, als es löst, dann müssen die anderen auch diese Probleme lösen. Das ist ein absolut untragbarer Zustand. Und das meine ich wörtlich, denn auf Dauer kann niemand diesen Zustand ertragen. Wir haben es gesehen. Alle diese Systeme sind am Schluss gekippt. Zuletzt die DDR. Hier Wir haben es selber vor der Haustür erlebt. Ja, ich war damals aktiv Zeitzeuge. Es ist mein Geburtstag, der 9.11. Am 9.11.89 ist die Mauer gefallen. Und ich war in München. Ich war Soldat bei der Bundeswehr. Ich war bereits damals in der, Führungs in der Führungsrolle. Und wir hatten gerade keine Rekruten, deswegen haben wir nachts mit dem Roten Kreuz zusammen Notaufnahmelager äh, für, für Geflüchtete aus dem Osten die äh, gespielt, die vom Bahnhof in die Stadt München reingespült wurden. wurden. Ja? Also ich habe das alles wirklich live, hands-on miterlebt, wie so viele andere auch. Da haben wir gesehen, was passiert, wenn du so ein System, wie es gerade ganz besonders die Grünen hier vorantreiben wollen, kollabiert. So, und jetzt fahr mal in die neuen Bundesländer. Sorry, für mich ist es immer noch der Osten. Ist ja auch der Osten Deutschlands. Es ist Jahrzehnte her. Und es ist immer noch nicht annähernd so, wie es sein könnte. Es liegt brach. Da will keiner wohnen. Ja, da gibt es kaum Jobs. Wir haben gigantische Massen an Geld da reingesteckt, um es irgendwie wieder hochzuziehen. Es funktioniert einfach immer noch nicht. Landschaftlich wundervoll, gigantisch, ja. Leider sehr viele Nachteile mit dieser Region verbunden, auch infrastrukturell. Deswegen macht es keinen Sinn, als Unternehmer dort zu sein, in den meisten Fällen. So, das ist das Ergebnis nach ein paar Jahrzehnten DDR. Das war ja gar nicht mal so wahnsinnig lang. Das waren ein paar Jahrzehnte. Und jetzt haben wir praktisch die gleiche Zeit nochmal oben drauf gelegt und es funktioniert immer noch nicht. So, und jetzt, jetzt wendest du dieses Beispiel mal auf die Bundesrepublik Deutschland an. Und dann weißt du, warum ich sage, hey, das wird in den nächsten 50, 60 Jahren nicht zu stemmen sein, wenn jetzt nicht hier wirklich mal ein Fullstop reinkommt. Denn dieses Konzept von Anti-Leadership von diesem Abwälzen schlechtester Entscheidungen auf alle anderen mit dem Finger zeigen, ihr müsst es machen, ich habe eine scheiß Idee, die kostet nochmal wahnsinnig viel, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen, ihr müsst es machen. Und am Schluss biete ich euch euer Geld als Geschenk an. Ja? Steuersubvention. Wer zahlt denn die Steuern? Ist doch alles so lächerlich. Und an der Stelle fragt man sich, okay, Gibt es jemanden drüber? Weil das ist immer die entscheidende Person im Spiel. Es gibt immer eine Person an der Spitze. Das ist der Leader, der das ganze Spiel bestimmt. Der CEO, der Unternehmer selbst, völlig egal. Diese eine Person, diese eine Person macht das aus. Das wäre bei uns, glaube ich, der Herr Scholz, nicht wahr? Und mein Eindruck ist ja, Robert Habeck regiert dieses Land. Er nennt sich auch immer gerne Vizekanzler. Das ist ja gar keine offizielle Bezeichnung. Das ist auch nett. Hat er sogar auf seinem LinkedIn-Profil drin stehen. Und letztlich wäre es Aufgabe seines Chefs zu sagen, hey, das sind so wirre Ideen, die einfach so viel Schlechtes produzieren werden für alle. Das machen wir nicht. Geh nach, geh nach Hause, es funktioniert einfach nicht. No hard feelings, aber raus. Das wäre Aufgabe des Bundeskanzlers, einfach zu erkennen, hey, dieses Land geht in den Graben und zwar durch die Maßnahmen, aber dieser kleine Pinocchio, ist ja Fan von Bhutan und glaubt, das ärmste Land der Welt wäre ein tolles Vorbild für die Klimawende. So, und dann weißt du, was wir hier zu erwarten haben. Es gibt nämlich niemanden, der auf der Brücke der Titanic steht, die schon komplett im ersten Eisberg drinsteckt. Es gibt einfach niemanden. Es gibt einen Wahnsinnigen, der den Kurs halten möchte und nach weiteren Eisbergen sucht, und das ist der Herr Habeck. Und der andere, der eigentlich Captain des Schiffes wäre, der grinst überall nur doof, hat irgendwelche blöden Sprüche drauf, beschimpft uns dann alle öffentlich, ne, wenn ihr Hirn in euren Köpfen hättet und scherzt sich einen Scheiß drum und lässt es einfach geschehen. Das ist die MS Deutschland im Moment. So, und wir alle haben die Möglichkeit daran, was zu verändern, indem wir alle einfach für uns selber mal anfangen, Leadership zu übernehmen und uns wirklich hinterfragen, okay, was für Ziele verfolge ich denn tatsächlich und wie nützlich sind die für alle anderen? Denn du wirst wahrscheinlich erkennen, dass die Ziele, die du verfolgst, ausschließlich für dich nützlich sind. Deswegen funktioniert der Scheiß auch nicht. Deswegen funktioniert deine Familie nicht. Deswegen funktioniert dein Unternehmen nicht. Deswegen funktioniert es mit deinen Mitarbeitern nicht. Deswegen funktioniert es mit deinen Kindern nicht. Deswegen funktioniert auch dein Business nicht. Erst in dem Moment, wo du anfängst, ausschließlich für alle anderen zu handeln, wird sich dein Leben wie gewünscht anfangen. Zu verändern Und du wirst andere mit deinem Beispiel anstecken. Und es ist so unglaublich wundervoll, so ein fantastisches Gefühl zu sehen, wie andere anfangen Leadership zu übernehmen. Deswegen ist das die Mission meines Lebens. Anderen Menschen dabei zu helfen, diese Verantwortung zu übernehmen und damit dafür zu sorgen, dass es für alle immer besser wird. Nun, wenn du möchtest, dass in deinem Unternehmen was besser wird, brauchst du natürlich eine schonungslose Introspektion, die kannst du selber nicht machen, dafür brauchst du immer Unterstützung, du musst überhaupt erstmal die Bereitschaft haben hinzuschauen, ich kann dir versprechen, es wird sehr sehr hässlich, du wirst äh, überwiegend Dinge sehen, die nicht gut sind und das ist das Wundervolle daran, denn jetzt kannst du die alle verändern und wenn du gerne wissen möchtest, wie man das richtig, gut, strategisch, systematisch und strukturell sinnvoll macht, dann zeige ich dir das gerne. Und wenn du das alles lernen möchtest aus deinem Leben, aus deiner Familie, aus deinem Unternehmen, was wirklich Wundervolles machen möchtest und gleichzeitig auch wirklich Verantwortung für unsere Gesellschaft übernehmen möchtest, dann sollten wir beide uns unterhalten. Dann ist die Rising King Academy genau das Richtige für dich, denn das ist ein geschlossener Mastermind genau für solche Unternehmer, die gemeinsam an all diesen Zielen arbeiten. auf rising kingacademy dort findest du alle Informationen über mich, über die Rising King Academy und natürlich auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. So, Damit kommen wir zur Aufgabe des Tages, wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business bist du kein guter Leader. Und was könntest du heute noch tun, um das zu verändern?